0: 我们今天的有话不直说电台，大家好，我是米
1: 奇。大家好，我是赫赫。大家好，我是大地。这期的跟上一期第一期间隔时间时间有点久，是为什么
0: ？是为什么呢？是,是为什么呢？是为什么呢？哪一位请自己来说明一下好吗
1: ？不是 ，I'm sorry， 是赫赫。本来我们做这个博客，当时我们想的是怎么着也得一周一期，对吧？
0: 对，一周一根这个至少吧
1: 。万一我们火了呢？
0: 那可不嘛，还
1: 想搞个但是打工人，
0: <的>但是打工人出差了，真的很生气。打工人不仅出差，然后连主题也没有记清楚。今天要开播之前还在问我，<笑>哎，我们今天聊什么呀？这个<笑>好了，这段下了吧？这段下瞎了吧。哎不不
1: ，这段要留着，留着，留
0: 着。真的很过分哦
1: 。我们今天聊分手呀
0: ？为什么呢？<我们 S 1> <笑>因为因为我们三个人中有两个人处在一个。分手后遗症的状态，嗯、呃，
1: 还好还好，嗯、就大家都是成年人了、这个
0: 。对，嗯、这个这个主题还挺悲伤的，也没有很悲伤啦。我是觉得比较疯狂，还挺好笑的。没想到自己干过这么多蠢事
1: 对，我的干过的蠢事可能一一一集两集的都讲不完。是，你
2: 可以可以做一个系列了，那些就大地做过的蠢事儿，<笑>这个可以单独开一集，<笑><好>给大地留一期
1: 特辑。不要不要不要不要！我还我还想着能在互联网上有点人设
2: 呢。你的人设很稳哦，我没有人设
0: 。那今天我们的主题是：别闹了，分个手，至于吗？啊、呃，我们会想讲这个话题，是因为最近身边有人分手嘛，然后感觉大家在分手这个事情上都发过很多的疯，啊、呃，所以今天我们也想来跟大家聊一下，关于你或者关于我在过往的分手中有没有做过一些让人觉得，哎呀，你怎么是这样一个人的一些事情
1: ？我我都没有谈过恋爱，我还是初恋。
0: 你们这样很不真诚，知道吗？这把年纪了没有谈过恋爱不合适。这
1: 这把年纪了都嗯。太过分了，对吧？年纪聊分手合适吗？就<笑>是,是很伤感啊
2: 。那好歹说初恋，嗯、你说没有谈过恋爱，你真的过分了。分了多少次啊？但真的就是就感情经历里最多的就是分手了，大概
0: 。所以大家在过往的分手中有没有做过什么很奇葩的事情
1: ？就正常分手呗。
0: 正常分手？那你今天，那你不太适合我们
1: 的主
2: 题，请你出去。<笑>我下线了，<笑>请你出去
0: 。
2: <笑>申请下线
0: 。申请<笑>赫赫呢？嗯、呃
2: 、啊。哎，这有故事。
0: 这
1: 个、你该不会以后所有的节目只要跟感情有关，<笑>全是初恋吗？初恋也可以狗血，也可以热血，还还可以啊，也也分手，也有。也分手，也分
2: 手，也分手
0: 。正常分手就就别聊了。咳咳对我们来讲一些非正常的分手吧，两位都没有吗
2: ？两位非正常的分手，怎么怎么定义这个非正常的分手呢？就是你分的不够体面
0: ，对，就不体面。人叫那那句话叫什么来着？叫什么来着？体面分手，人有我无。怎么就是
1: 好熟悉啊，这句话
0: 。真体面不了。那要不我先开始吧，我先讲一下我过往有一次特别疯狂的分手，怎么
1: 样？可以。这
0: 个疯狂分手，我其实挺想就是了解一下大家对这个事情是怎么看的，因为那那一段其实就真的是我就是情窦初开的那个状态，就感觉自己就是怎么说呢，就特别的特别的傻，然后。哎，真真的是爱过。当然那段感情，因为刚开始对方给了我一个很高的期待嘛，就让我觉得这辈子就是他了。然后我们俩相识相识十天，是真的认识才十天。然后对方就跟我说啊，说什么已经把我放到就未来的规划里了，啊，但是那个时候才十天嘛。我就惊呆了，我真的就是整个一个愣住。我说啊，我说那是不是太快了？然后对方就觉得<笑>那个时候你是十
1: 八岁吗？<笑>没
0: 有没有，就就虽然年龄不是很小，但是就是就是真的在感情上好像是那一次非常,非常单纯，是那一次好像彻底打通了我的任督二脉。就那一次开始
1: ，就就是感觉经历了一下爱情，是吧？
0: 非常经历，而且就那一次之后，我真的没有办法听情歌。嗯，就以往对我来讲，就是所有的情歌，它只是歌词，就我不会有任何的感知，就我就觉得就是在唱歌而已。嗯嗯、但是那次分手之后，就真的每一首歌，每一首情歌，都是我，真的都是我，<对>就想念是会呼吸的痛，<对>真的每一句都是我。<笑><笑>大家也知道，三个月的时候其实就是一个，呃，开始会进入到一点点磨合的状态。但是我在这一段三个月的时候就直接被人家甩了，然后我还很清楚记得那一天是我俩的第三个月的纪念日嗯，就是第三个月我们月、啊、<笑>对对对，就是<笑>就是我们第一个月有个满月嘛，然后第二个月也有，<笑>对
1: ，满月然<后>百天。
0: 没错，白白天还没到呢，然后这不第三个月就就分手了嘛，还白天还差几天呢，然后第三个月那天第三个月见面的时候，找了一个地方坐下来聊天，结果对方坐下来的第一句话就是说，米奇，要不我们还是分手吧？哦、然后我当时就是一整个晴天霹雳呀、啊，我的天呐，然后我当时就觉得不不可置信，你们知道吗？就是我会被人家甩了，而且是人家追的我诶。然后还说要把我放到未来规划里，但是人家把我甩了，我的天哪！突然,然后我当时就非常突然，<吧>因为在我的概念中就是三个月嘛，大家还是一个很热恋的状态，<对>大家应该三个月我还是有开启
1: 我的那个感情的那根弦呢
0: ，但是我就是。不想同意这件事情，但你们也知道嘛，分手这个事情并不是双方同意他就能分手的。其实一方提出分手之后，这个事情他其实就定性了。嗯、但是他也觉得可能我情绪太差了，他就说那我们再试试看。然后，呃，但是后续大家也知道，就是这个事情是很难试试看的。后来我们本来是约了要去上海玩的，然后我连那个上海有一个很出名的剧叫做呃《Sleep No More》。他的中文好像叫做《无人入眠》啊，我有点忘记叫了。但是如果对，但是如果有听众大家知道这个剧的话，知道这个这个沉浸式话剧的话，就是它的票价其实挺贵的。而且我买了两张票，但是因为他不能跟我去上海了，那个票都要浪费了。而且其实，在我们吵架之前，在我们决定分手，呃，在他决定要跟我分手之前，他已经在上海房子也订好了。哦、啊，最后我就找了。我的一个闺蜜陪我去的上海，然后在上海的街头，然后我们俩听着那个音乐，只要听到一点点情歌，我就开始流眼泪。没有跟
1: 那他那
0: 那个房
1: <来>房间都订好了，嗯、那说明他这个分手的决决定是非常突然的呀。是的，就是你像你这种冷静的分手，我还嗯没有经历过。我我一般分手都是在。两个人情绪都很不好的时候，脱口而出，然后就是再也没有挽回的空间了
2: 。但是我还有点羡慕他的前任，就是我还没有经历过，嗯，分手的时候对方不同意挽留的。<笑>但是其实我
0: 觉得这个前任也挺有勇气的，因为他真的就是决定跟我分手之后，就真的跟我断联了，就是哪怕他可能觉得这段感情就是。嗯、但也不能这么说啦，因为这个前任他每一段的感情都只有三个月，这个之前我有问过，所以他可能就习惯了三个月的状态，他就是没有办法再好好往下走，他就是所有的感情新鲜，就只能在这三个月当中去付出了，再往后他就不行了。
2: 他，但是他如果能就是很彻底的离开，也算一个很优秀的。确
0: 实，他真的决定就是跟我分手之后，就真的没有找过我，就真的就是完完全全的断联。我在分手这个疯狂的事情上还没有讲完呢，所以当时在上海的街头嘛，不是听到情歌就会要默默的流眼泪吗？然后最好笑的就是我的那个闺蜜说，哎呀，这个不行，的，我给你换点歌吧。然后她就决定开始听英文歌，没想到第一首英文歌叫做 We Don't Talk Any More， 然后那个歌一起来，哇靠！又开始哭。真的很没用，然后在上海的街头就一直哭，一直哭。然后我不是去看那个剧吗？就是那个剧，它其实是一个，呃，你的你作为观众，你要跟着演员跑的一整个戏。然后它可能我有点不太记得，但它可能是一幢楼，大概有三四层的样子。然后每一层都有不同的场景、故事在发生。然后你们，呃，我们作为观众是戴着面具在里面，就是去各自跑，跟着这个演员跑。然后你跟你的同伴很有可能就在那个跑的过程中就被冲散了。因为都戴着面具嘛，彼此都看不出来谁是谁，哦，然后你们觉得是不是很有趣？这个沉浸式的话剧，差、嗯、一嘴，还挺有意思的啊、嗯嗯，嗯哦、嗯嗯，然后。对，然后我要讲一个，就是很尴尬的地方，就是也不是很尴尬，也是很疯的地方啊，就是我觉得自己特没用的地方，就是我中途因为跑散了，跑到了一场就是没有演员也没有观众的一个地方，空旷旷的，然后我就在那边一个人坐，我就觉得很难过，然后我当时就又开始哭了，我就边哭边走，边哭边走，就去找演员，然后直到找到一大群人，然后我才止住了眼泪，然后当时我边哭的时候就觉得。就是感觉这个世界只剩了我，对,啊、对，就真的就是把我抛弃了。我现在听的都觉、哦、非常很难过。从上海回来我就知道这段感情一定是不可能再走下去了。就是第一是我觉得对方态度也很决绝，第二是我觉得我也不想要自己这么难受。这个地方是我觉得我在分手之后做了一件非常傻，然后又很幼稚的事情。然后我也不知道你们会怎么来看待，但是我就算这样做了，我好像也不后悔。但是我还是挺想问一下你们意见的啊。就是我当时去见他的时候，其实把他所有送我的礼物都打包了。能、嗯、我
1: 能说一下吗？其实我觉得这种行为，其实在即将分手的时候，其实也是一种想要在对方面前再刷一下那种存在感。其实本意我觉得并不是说要归还礼物啊或者怎么样，其实就是想把自己在对方心里边那个存在感就是再加强一下。但是其实也没什么用。
0: 我的本意是什么啊？我跟你们俩说一下，就是因为我知道他是一个很会撩女孩子的人嘛，就是不管是就是就各种各样都很会撩，然后也很会打扮，所以我其实是不希望他带着我送他的东西，然后喷着我送他的香水，然后再去撩下一个女孩子。我想要把东西都还给他，也是因为觉得我看到这些东西都会想起他，会觉得很难受，然后也会觉得自己很傻，所以我要把东西还给他，也要求他把东西都还给我。哦、嗯，所以我才就是做了这个决定。其实当时这个事情，就是闺蜜会跟我说，觉得我这样做太幼稚啦，怎么怎么怎么样。但我还是很坚决的做了这个事情。哦、嗯，所以我不知道你们，你们会有这样的情况吗？或者说，如果你们收到了对方所有你送的送给他，他还给你的这些礼物，你们会是什么样的感受
1: ？我可能就当场就气昏过去了
0: 。哎，是的，他真的气了，他把所有我还给他的东西全部扔进了垃圾桶。
1: 对啊，这个这个行为真的很，就是真的很生气，就也也很我我反正如果这样的话，我会很生气，也会还挺伤心的。可
0: 是是他提的分手哎，那你想象下是你提的分手，对方把礼物还给你，然后你还会生气吗
1: ？也还蛮生气的呀，这<笑>还就很生气啊！<笑>就是我送出去的东西又要还回来，就这个东西就，我就觉得很生气，哎、<呀>反正我的点就在这里。这个行为其实也是在前任面前再刷一次存在感
0: 。我觉得我可能也不是刷存在感，我就是想气死他，因为我、哦啊，因为我是被甩的那个，我会觉得这个事情会让我觉得我需要做一点复仇，我要做一点 revenge
2: 。我是觉得这个事儿，嗯，本身我我认为我不会生气，我只是会觉得如果拿回来一大堆东西也挺闹心的，对你放哪儿了？所以最后，想问什么？因为这个。这个东西又不像，呃，别人如果送给我的，我我我比如不喜欢用，我还可以给，就是我的，我比如说我这化妆品可以给我妈用，但是这种情况下的这个东西呢，你是没有办法处置，除了扔，你没有第二种方式去把它。哎、你们聊到
1: 这个礼物，我就想问个问题，就是、说你们正常如果收到礼物，无论是恋人啊，或者是朋友之间也好。就是你们如果收到对方礼物，你们就是接下来会做什么
0: ？你就想问我们会不会打开呗？
1: <就><笑>正常，就是哪怕这个东西你特别的不喜欢，就是但是是别人送给你的、uh. 是吧？你是不是正常？我现在已经对这个事情就没有分辨能力了。就是正常人就会是把这个礼物就根本嗯就当空气一样就不管它吗？还是？你
0: 都说是正常的人了，正常人怎么会当空气样不管他呢？正常人肯定是不管是收到喜欢的人送的礼物，还是不喜欢的人送的礼物，多少还是会看一眼吧，因为总是有好奇心在那边的嘛。啊、有可能，比如说这个礼物我一看知道是什么，然后又恰好是我不喜欢的人送的，我可能就会让他放在那边，我也不想拆开看。
2: 那怎么还会有不喜欢的人的追求者啊，追
0: 你的，但是你不喜欢他
1: 呀？哦，那那我可那我那我那我可就对号入座了。<笑>
0: 你可能就是他不喜欢的那一个，所以你不要再纠结这个礼物他、哦、开不开了。真的有
1: ，有的人就是会觉得他自己送出去礼物就不会再管对方的回馈了。就是你们如果你们作为送礼物的一方，就是你们把礼物送出去会希望得到对方的反馈吗？就比如说这个东西啊，对吧？当然
2: ，非常建议、啊。我就是还
1: 是正常人啊，对吧？<笑>
2: 对呀、啊，你是正常人、啊、<笑>我真的
1: 很长，我真的很长一段时间就觉得我自己是不是有问题？就对吧？我有一个朋友，他给他的喜欢的女孩买了一个他自己很喜欢的东西，然后送出去以后，然后嗯，对方就说收到了，谢谢，然后就从此以后就嗯也没有下文了，然后就是让能能能让对方感受到他其实根本就没有打开这个东西，然后我朋友就追问了几句，然后、嗯。对，对方女孩就说啊、呃，为什么你送出去的礼物还要再问，这个礼物是要被怎么处置的呢？然后那个女孩就说，我送礼物就根本不会管对方这个东西怎么处置，我就觉得这个东西就是混淆了我的三观，我觉得是不是我自己有问题？是不是应该送出去的东西？比如说我给你们送什么东西，送完了我就不管了。
0: 但我觉得这个分分什么礼物吧，就比如说对方如果送的是香水啊，我就也不是对方，假设我送对方的是什么香水啊，或者说就是一些一看就知道怎么用的东西，或者说一些就是嗯护肤品这类的，我可能就不会问太多了。可是如果这个东西它是有一些功能性意义的，我可能就会想要了解一下，哎，你你用这个东西用的还好吗？
1: 对啊，就是你，你哪怕不是这不是你主动去问，就是你收到礼物的一方，你是不是你无论是不是收到香水或者是护肤品，或者是是不是什么功能性的东西，哪怕你收个什么乐高啊什么东西，你是不是要就给对方看一下，就是哎呀，我收到这个是怎么怎么样的，就是或者你用了香水也会告诉他，我今天用了个香水很还很喜欢，是不是也会有这么样一个反馈到给对方啊？反正我收东西的话，我一定会这么。就跟对方有一个互动了，无论是朋友还是恋人
2: ，这种是可以理解的。但是我觉得一定要会有一个反馈，比如说人家送给你一个有一个香水或者一个口红，但是他有一个包装，你一定要反馈给人家啊！我收到你送我的，对,对,对,对,对你这个朋友好坦率、哎。
1: 既然说米奇分手以后都干好了，<笑>怎么走出那段分手的？怎么走出那段失恋的时间呢？哎，我记得那时候你是不是是不是去泰国了还？还是不是因为这次分手啊
0: ？因为别说了，那个假期本来是跟他一起去过他的生日的，因为我俩生日很近，所以本来我请了那个假期，就是我跟他一起出去玩然后我们会呃，就是一起度过彼此的生日，然后有一个美妙的 vacation。但是因为分手就是一开始
1: 设想了有多浪漫，到最后就会有多伤感。没
0: 错，而且就是那个假期最后。就我也很感谢我所有的闺蜜，在我失恋的时候，就是都是站在我身边。就就上海那个那个闺蜜也是特地请假陪我去的。然后这个这个去泰国的也是就另外一个闺蜜也是特地就是去请了一段长一点的假期，然后陪着我去泰国玩。然后就真的就闺蜜的存在真的太重要了。
1: 对啊，就这所有朋友存在真的嗯。
0: 其实经过那一段之后，我对我的我对我所有的好朋友们，我都是非常感恩的，并且我觉得就是如果他们有但凡这样的时候，我会义不容辞的冲在第一线去帮助他们，去陪伴他们。当然，我更希望的是他们永远都不要遭受这样的痛苦
1: 。哎、那你那你这话又说回来，就是、说你就是出门旅行啊、嗯、什么这些东西，它有对你的这个失恋创伤有那个疗愈的作用吗
0: ？我觉得有哎，我觉得。就是多多少少让我就是换了一个环境，不同的世界，然后看不同的风景，你就会觉得这个心情是有变换的。嗯、哦，但是我想说的是，我觉得在分手之后，我觉得最有用的一件事情是什么哦，就是是你一定要，第一是你要有这个信念，就是你一定是可以自己度过这个难关的。我听了很多的呃播客呀，然后听了很多的一些得到的课程。嗯，不是鸡汤，嗯嗯嗯、是得到的心理课程。就是我觉得这两个，一个是播客，一个是得到的心理课程，这两个对我来说都是非常有帮助的。因为其实分手之后，你会经常处于一个人的状态，你也不能老是跟你的就是闺蜜们去诉苦，对,对,对,对吧？但是，<对>然后你那一个人状态就特别容易胡思乱想。然后我就会听这些广播的东西，然后他们很多的事情就会陪伴着我，就觉得哦，好像。就是不是我一个人，他们都有一直在跟我说很多很正向的话，然后去就是帮我打发这些时间。对，然后我觉得还有一个很重要，就是是我在是我在一个得到的课程上学到的一个这个方式，是去度过这个分手后的状态，就是叫做积极性写作
1: 。哎，这个你跟我说过，但是我在我这儿没有用啊
0: 。哎，我觉得可能你用的方式不太对吧？我觉得特别有用，写下来吗？对，就是我当时是处于一个分手后，我觉得一想到过往，啊、呃，因为当时分手的原因是对方觉得我不好嘛，所以我就会非常的自责，我觉得所有的问题都是由我造成的
1: 。那咱俩其实差不多，所以我就会
0: 很后悔自己为什么做了这么多不好的事情
1: 啊！对对对，我也是。
0: 啊、哦，并且我会回想，在过往的过程中，他有对我做了这么多很贴心、很好、让我很开心的事情。可是我可能当下并没有直接的表达出我的一些
1: 一模一样
0: 。所以我就把那些我觉得他对我做的很好的那些很贴心的事情，我觉得很甜蜜的时刻，我全部写下来了。我写完以后，你们知道吗？我觉得这个事情就从我脑海里就是消失了，就是我再也。不会再去想这件事情了。我真的写完之后就觉得，好像他就像那个哈利波特的那个、就那个记忆的东西被抽走了，真的
1: 。那我怎么用、啊？所以
0: ，要不回头我把那课程推给你，你听一下人家是具体怎么用的。的，可能我说的形式不太对。对，另外我就会疯狂的写他对我不好的，然后包括我有很多问题想问，就是我没有办法问他，那我就自问自答，然后我会从各个角度。把那个问题就是写清楚，就是比如说他为什么不爱我啦，他为什么会觉得我脾气不好啊？<笑>那其实我觉得我脾气没有不好呀，那他为什么会这么想？然后
1: ，然后你最后论证出来，到最后就是说，哎，他根本就没有那么爱我，然后就可以释怀了
0: 。我最后论证出来，对，一个是他没有那么爱我，因为才三个月哎，他就对你的脾气毫无忍让，并且觉得不可磨合，嗯，就我觉得这是件很夸张的事情，对吧？然后第二个就是，就是。因为他把所有责任都推给我，然后我就会觉得其实这个事情是不对的，所以我就是我觉得每一个被分手、被甩的女孩都要去思考这件事，就是一段感情出问题一定是双方的责任，绝对不是你一个人的，千万不要因为对方说你不好不好，你就真的自我怀疑
1: 。对我就是一直都在自我怀疑，还好你一直在我的身边，然后治愈我，但是我还是有时候就觉得自己其实
2: 还是真的挺不好的。你们为什么会觉得自己不好呢？<为>我不会觉得自己有问题。那
0: 你这样子很好，赫赫我觉得这样子的状态是非常好的，很开心。对，你就就是永远都要埋怨他人，千万不要责怪自己，因为
2: 不，我也不会埋怨他人，我会，嗯，我我会我我失恋更多的感受是会是会生气，是会是会让自己很生气，你在气什么？然后。呃，要聊我的工作了吗？没,<聊>没事啊，就就,就顺着聊嘛。啊、
0: 嗯，你为什么生气呢
2: ？呃，我其实也是被劈腿，跟不我可没有被劈腿啊
0: ！我这边声明一句啊
2: 。哦,哦，对不起，对不起，只我只是被甩。我是，哦、其实我我我我是被劈腿。虽然我们说了分手，但是呢，当时。也是吵完，就是吵架的时候说了分手，然后分完了以后，两个人还在一起，就是一张床上睡觉，对吧？但是就是在这个过程中，我发现对方已经找了别人了，这个就让我很生气了。啊啊、呃！对，就是对方会会说，那你就离，那你就,那,你就那我我应该是在离离在他家住。对，我我说行，那我走。然后我我我认为你怎么？留我一下，或者是聊一聊，但是他说，嗯，你可以住到月底，我那他对你
0: 也挺好的，其实，你你他省了一个月的房租呢。就你们
1: 分手了，<笑>他让你住到月底，就是、嗯、他已经有了下家，然后还能让你住到月底，就还可以。哇，我
2: 很生气啊！我觉得我被侮辱了，就是火上脑。就觉得嗯，这就是我听出来我<考>你火上
0: 都结巴了
2: 。<笑>房东跟房东跟那个租客一样的关系，然后我就火速的搬走了。但我也有一个很好的闺蜜，那呃，当时我们就我我说我不想上班了，我想出去玩，我不想在，在这个环境下，我我的闺蜜。把所有的事儿都推了，然后做了一个很详细的攻略，我们就出去玩了半个月。当然也很感谢我的同事，能把能把工作接了，非常不负责任，说走就走了。我全程都在一个很生气的状态下，一直在非常生气，怎么？在分的不清不楚的情况下，对方已经有别人了。你们在一起
1: 的时候，他就已经有了。他并不是说你们你们分的就是今天说分手，明天他就有别人了。那这这人怎么那么现成啊？那肯定是之前就有了呀
2: 。所以才生气啊！关键他还为了别人，然后想自己变得更好，不管是自己的就是嗯外外形啊，还有内在啊,啊什么的。那那倒没有什么健身啊，什么美容啊，那那人家
1: 就是为了你，我我我要变成更好的人是吧
2: ？对，对，为了那
1: 人不是你，为了他，为了他，为了下家变成更好的人
2: 。对，怎么不为了我这样？那就呃，太生气了，你看
1: 你卡卡的都不行了。卡壳了，我卡了吗？ n、哦、不是不是，我说你,你说思维思维卡顿
2: 。<笑>对，很火大，真的很火大。但是我不会像你们去想，呃，就是在这个过程中，他对我好，还有他对我不好，我有多喜欢他或者多不喜欢他，我所有的情绪都在那一个点上。这个是可能我跟你们不太一样的地方。我想的只我我能想到的只有那一个点，我也。哭过，但是不是因为伤心，因为生气，实在太这把<笑>自己给气哭了，<笑>
1: 这也太气了吧，
2: 气哭了，真的就觉得怎么都咽不下这口气。我我还是
1: 很少有在就是两个人结束一段感情的时候感到愤怒的，就是这时候没有，我基本上都是还挺伤心的，
2: 就大部分都是伤心啊、呃。其实啊、呃，我我我我好像伤心的少，生气的多。
0: 你每次都被劈腿呢
2: ？我就这没有，不
0: 是你为什么每一次都生气啊
2: ？就是不同类型的生气。那这个生气我是怎么缓解的呢、啊？一定要跟你们说，这个太爽了！在我这半个月假期还没有结束的时候，他被甩
0: 了。哦，你这你这是靠着他人解决方案，然后呢？<笑>哈哈，日<笑>子好过。<对>那这个菜，这个我们学不了，很难。要不我得派个人去，找个姐妹我，我这个勾引一下
2: 别人。我我我这我这我这肯定是一运气，但是就是我我生气的，我我我我我我<笑><是>我我<笑>我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我扣了半个月的工资，想想也是挺疯的，一整个月就白干，然后还、嗯、还哭
1: 过，哭过很正常吧？分手，除了我前任之外，可能大家都会流眼泪吧
0: ？我觉得你前任肯定也会流眼泪
1: 。他很少哭的，他就是比较硬那种。就我们最后一次打电话，他还跟我说，他说你你也知道我是什么样的人，我这人心特别的硬。我说好的，就是其实我之前就是年龄比较小的时候谈恋爱，觉得分手很无所谓。因为觉得还有无限可能，然后到后面就近几年谈恋爱的话，就是我是特别不希望，就是谈一谈然后就分开的，因为我觉得有些事情大家都是可以磨合的，就只要足够喜欢对方，是吧？我的感情观我上期也说了，就是只要没有，就是原则性的问题，就是都是可以还可以商量商量但是发现我一个人商量也没有用
0: 。对，就是这个，其实到最后。一定就是双方愿意彼此双向奔赴往下走，愿意去
1: 对彼此磨合
0: ，<对>那才会有往下走的意义。如果一直都是一方带着另一方，其实挺累的，是挺累的
1: 。就是可能还是有很多点都对不上嘛。而且我最近几年发现，我这个人恋爱就有一个，就也不能算是毛病吧，就是我的那个感情升温的那个速度，就往往跟对方对不上。就是两个人总是在这个感情线上面不同步，我是慢的那一个，就对方很喜欢我的时候，其实我可能是在逐渐升温的一个过程，但是，呃，可能对方可能有点逐渐回温了，就是逐渐回到那个中线了，然后但是我就开始升温了，然后两个人一直不对等，最后导致分手的时候也是，对方可能已经已经一个过山车已经下来了，然后我才刚上去，对，然后对方已经厌倦了，然后我就。嗯，就是说我们这期不是要聊什么分手以后，就是既然这样嘛，那你大家分手都是难过、伤心、流眼泪什么都是很正常的。其实拉拉们分手就是大家现在都会做一件事，情，你们要是什么？就是走出失恋，为了走出失恋，什么旅行啊、什么的，就是喝酒啊、什么这些都是太正常了。就所有的人失恋以后可能都会做这几件事情。我最近几年发现很多。就是拉拉的小朋友们，他们就是喜欢一件事情，就是算卦。
0: <笑>我当年也算过，真的，我也算过，是是是。
1: 是就大家都会算卦，就是在分手以后，
0: 嗯，花
1: 过这个钱。就是大家都会去算卦，是是是，是是对吧？没错没错，没错都花过这个钱。<错>然后有的是算什么命理八卦的，有的算那个星座塔罗。哎，对，塔罗什么紫薇的，就是大家都会算一算。你说，哎，你说你当年你算的是什么呢？你算的内容是什么？你是想复合呀，还是算什么呀
0: ？我我觉得可能想看的是对方有没有想要复合的心，或对方是怎么看待这段感情的，嗯嗯、啊之类的。
1: 嗯，那你当时那个大师给的你是什么样的答案呢
0: ？大师说这段感。哎，我现在想想也就是花了那钱，呵呵真的是
1: 白花了是吧？
0: <笑>对，因为因为他最后说的话其实就是挺通用的，类似于你们之间有一些矛盾，是他没有办法解决的。废话，那个、矛盾能分手吗？他也是真的爱过你，但是他可能对于这件事情就是不知道该怎么去面对。他现在心理压力也很大，他也觉得就是巴拉巴拉巴拉吧，就是这个话，我觉得放在任何一对感情上都能用
1: 。对你刚才说的这段话，我觉得就是套到我身上也能用。所以就是大家分手以后，为了走出失恋，都会花过这个冤枉钱。我之前在群里看了一个，就最扯的，你知道吗？他也是算卦，就大师给他指点呢，你们想都想不到。我不知道你们有没有注意，就说让他为了挽回前任，要在要让他在午夜的十字路口等红绿灯的时候不要往前走，然后在路口等等红绿灯的时候吃一个鸡腿儿<笑>。
0: 妈呀，这也太玄乎了真的是群里
1: 的，就是，嗯，这是什么逻辑嘛？这是什么呀？这是，这是个金木水火土，这什么呀？说不过去啊！但是人在失恋的时候，就往往就会失智，然后就这个钱他也愿意花，他也也也愿意信
0: 。低于就五百以内我都愿意花，超过五百我得想一想。
1: 他那个好像还挺贵的，我真的是，嗯，也是算长见识
0: 真的呀，我我掐指一算，这个鸡腿可能属土吧，可能，呵呵因为走地鸡呗。他那
1: 个，我之前那时候分手，其实确实是，因为我这人比较慢热，我恋爱的时候慢，然后分手的时候也会那个持续的，嗯，那个线会很久。我那段时间一个人，然后下班回家以后就就觉得还挺难过的，然后我晚上在家也睡不着，然后我就去那个。跑滴滴，我出去跑车，你们不知道啊，我之前没跟你们说过是吧
0: ？没有，没跟我们说过，<有>你们就跑
1: 滴滴了。对啊，因为我晚上回到家以后就是你一个人嘛，然后就是，对我们不是要聊就是分手以后做过什么事情嘛，对吧？就这个这个事情，其实因为我之前就从来没想过，就是还能去做这样的事儿，因为我当时真的就是没有办法，嗯、对，没有办法一个人在家里。
0: 我也是
1: ，就是说，你说当一个人他不在意你的时候，其实你做什么事情，其实也不是为了对方，对吧？其实是为了缓解自己。嗯，就滴滴，我也是跑了以后才知道，就是他是有一个什么司机的那个等级的，他不是有夜班费，就是你如果那个等级接不到多少单以后，你过了十二点还是一点、啊，你是没有办法再接单的。就所以，我只能跑到，就我那时候下了班回到家吃个饭，收拾收拾，可能就八九点，晚上八九点。然后八九点，我在家也待不住，然后我就基本上就是八九点的时候就开车出去开始溜，然后呢就是接单，然后什么就是送人啊什么的。这个车开起来，然后车上又有陌生人的话，你可以把
0: 情绪给就是转出去
1: ，对你那个情绪可以收一下，然后而且是呃注意力要转一下，因为你车上有一个陌生人，其实你还是就是比较紧张的，其实我是比较紧张的，然后就可以就是。不用让自己的脑那么空，然后就不用想很多事情，然后就专心开车就行了
0: 。就没有，就如果你控制不了，你就是开着车，然后就说那个司机在那边哭，那个司机他情绪不太稳定
1: 。哎呦，那很惨的，不会的，到不了那一步的。然后，但是因为晚上开车嘛，然后就有某一瞬间会觉得自己很惨。然后就我记得是有一天晚上就是很晚了，然后我准备回家，然后拉了一个就小孩嘛，晚上去那个去酒吧。啊， uh, 然后去酒吧，他又觉得晚上很冷，然后他就说，那他到了地方，他朋友没到，他说那个师傅，是不我在你车里等会儿人，嗯，呃，然后那个就是打着表就行了。他说你我你就在这儿停一会儿，他说我先不进去，我说行，嗯， uh, 因为他等的时间太久了，我不喜欢跟一个陌生人就你就停在那里，就是我觉得很尴尬啊， uh, 是个小女生，然后我就下车了，就那时候就是其实已经深夜了，然后我当时就想着就就给他。发条消息就是你,你脑子就很抽嘛？你说有时候就会某一瞬间就会想给他发消息，然后就给他发了条消息，然后你说正常人，我觉得我又不是在卖惨，然后就发条消息，然后他就跟我说个什么啊？那你呃早点回家什么？的，我要睡觉了吧，晚安啊！我就觉得就真的就特别的冷漠
0: 。可是我呃。就像我可能也会甩别人嘛，我跟别人分手，那如果对方还要在分手之后再来跟我说这些很凄惨，就是你对，就是让人觉得很可怜的话，我会，我我其实内心会还挺讨厌，的。有一点点厌恶，对我会有点看不起他，然后也会觉得就是
1: 对，所以我觉得我也做了很多就是无法理解的很很奇怪的事情，然后也让对方觉得我这个人也真的是拿不起放不下。
0: 可是我觉得分手之后就是这样子的呀。作为爱过的那一方，然后如果是被甩的那一方，就是这、就是非常正常的现象，就是一定会脑子一抽，一定会去做一些就是你现在想起来是那么傻那么愚蠢的事。可正是因为你爱过，你有过这样的感情，你才会你才会去做那些事情
2: 。想想还是很痛
0: ，<笑>所以真的希望每一个姐妹都不要经历这样的分手之苦。
1: 那怎么怎么怎么分，也分不好
0: ，很难哎。就是我觉得和平分手也很难，因为我觉得很，除非真的很多很多年吧，然后真的到一个彼此都已经，呃，很稳定的状态，然后说来做这个分手。但我我我是觉得和平分手这个东西很扯，就分手能怎么和平？就但凡你有一方是很爱对方的，就是我觉得是很难和平下来的
1: 。对啊，就是。就不想放手了、啊，觉得是不是还可以试一下，对吧
0: ？对，但是我觉得我不知道会不会有这种情况，就是可能你心里也很清楚的知道你们俩就是有很多不合适，你那么爱他，可是你也受到很多他给你带来的痛苦啊、哦，然后这些痛苦他不是靠磨合可以磨合掉的，他可能就是因为你们俩在认知方面啊，就是不合适，就是要分的时候，你必须得分，或者说其实你们俩都不想分，可是你们俩就算往下走，可能。也不会很好
1: ，但是我觉得，就只要两个人还是想继续好的话，就是很多东西是也是可以克服的呀。但是他就是不想好了，就不想费这个劲了，所以才会就是有一方他不想妥协，就是也不想怎么
2: 样。还是米奇刚刚说那句话吧，双向奔赴
1: 。因为两个人在一起，肯定是大家都会互相为对方妥协一点啊。毕竟你要跟一个。另外一个独立的个体要两个人相处，那肯定很多不和谐的地方啊！怎么可能两个人能活成一个人呢？就多一点包容啊什么的，就就好了呀
0: 。哎，我真的也不好说，因为我的前一段感情，我感觉就是，
1: <笑>我是一个感情的失败者
0: 。我真的是，我真的觉得就是有些事情就是没有办法去很好的。磨合掉，呃就举个举个具体的例子啊，比如说，呃，我前任他是一个洁癖很重的人，那如果，但对我来讲，洁癖这个东西是在我这基本上不存在，我觉得只要基本干净就可以了。然后他的洁癖会比较严重，比如说，呃，我们家有一只小狗嘛。比如他在睡觉的时候，然后，然后会把这个狗就抱抱起来，然后让小狗踩到我前任的身上踩两下，就是跟他玩嘛。还是一只干净的小狗，不是说很脏从外面回来的小狗。但是我前任会觉得很脏，并且他会再过一会儿起来去冲个澡。对，然后像这样的习惯，然后在我看来，我会觉得有必要吗？你为什么要搞得这个这么脏？可是在他那边看来，他就会觉得就是就是觉得很脏。哦，那其实这个就是两个人认知不一样的地方嘛，对不对？那这种认知，它其实是非常难磨合的，因为我会一直觉得这样的事情它不重要，它没有很脏，就不是说我不去注意它，我也想注意说，说、哦、啊，我会尽量在日常生活中注意到这些关于干净不干净的问题。可是，比如说像我可能只是想跟他玩一玩，我可能不能没有办法随随时时时刻刻的感知到，哦，这个东西很脏，这个东西不脏，但是。但是我前任他就会感知到这个很脏，这个不脏，哦，所以就对吧？就这个事情就是很难磨合，哦，这真的很难磨合，那怎么办呢
1: ？找一个没有没有洁癖的下一任。<笑><笑>
0: 对，对，所以我我其实想要表达的意思就是，即便两个人很爱对方，可是有一些这种认知差异的话，他也会没有办法磨合。那么在这种情况下。往下走，他是不是真的合适？我们真的就很不好说，不合适，嗯，会很累，嗯、这很
1: 累，到底怎么概念、啊？我现在都，我觉得我对所有的就是恋爱状态里面的这些感知都已经很模糊了，就什么很累啊，很烦、啊、或者怎么样？那你到底怎么才能开心啊？你做人要做成什么样啊？你要跟一个什么样的人在一起啊？你的期望值是什么呀？
2: 很累，就是在相处中，你需要很小心翼翼。比如说，米奇刚才说的，就爱干净这件事儿，它可以，它可以通过小狗小狗脚脏这件事儿，以后注意不再让小狗碰到它。但是在其他的事儿上，它不会方方面面都能注意到这个卫生情况，它就会很累。他就会总绷着一根弦儿，稍微一不注意，这个东西就会变成矛盾，就会很累。每天都就是上班已经很累了，成年人已经很不容易了。又讲<笑>到了中年人的心，中年人的日常。<笑>对，然后上班很
0: 累
2: 。<笑>你你已经很累了，然后回家还要很小心翼翼去跟你的伴侣生活的话，就没有放松下来的时候了。是这是我认为的累。
1: 对，是，但是这种累的话，他肯定是两个人要在，就是,是完全沟通不了的嘛。我觉得并不是、啊
2: ，你一件事可以沟通，两件事可以沟通，嗯、但是如果每一件事都要用这种方式去，就很累的方式去沟通，它而不是一个正向的沟通，那就没有办法继续了
0: 。对，就是我想说，就是洁癖这个事情，它真的不是一件事情，它可能有很多事情，方方面面。嗯，就是有的时候我可以去改变，对，就是比如说比如说还是说前任的洁癖的这个事情，他会觉得洗完澡的脚是很干净的，所以洗完脚的洗完澡的脚，他要穿一双干净的拖鞋。但是你就是冬天你从外面回来，你的脚是脏的，所以你冬天回来要穿另外一双拖鞋。哦、嗯，就比如说这个洁癖的事情，其实我也是可以接受的，那我也去改。可是。如果生活中有那么多洁癖的事情要去注意的话，就我可能真的注意不到
1: 。就是生活中又要有那么双拖鞋摆在门口的话，可能也会让人崩溃。<笑>嗯
0: ，真的。你俩分手
1: 的原因，可能就是因为你家拖鞋太多了，就是收拾起来真的很麻烦
0: 。对，所以他，所以就是想说，这种认知差异，并不是说谁对谁错
1: 啊、哦。但但是，但是我有一个观点，我觉得就是说，你这个东西你可以这么要求自己，对吧？但是你你不你不要去要求你的另一半啊，就是你可以穿两双拖鞋，对吧？你回家换一双，你洗完澡再穿一双。但是，但是你的你的另一半的话，他他想怎么穿就怎么穿。嗯
0: ，后来的话，他也做了这些，就是对，后来他也做了一些相关的这种妥协。但是有一些事情，我会觉得。他可能会引发出其他的矛盾，他不一定只是拖，就不一定只是干净的问题。哦、嗯，对对，就就比如说小狗，我会觉得那不，我在跟你玩呢，我就跟你有一个就好玩的一个互动，那你这样子，我会觉得以后这些互动我都没有办法给你继续了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以也挺难的。好
1: ，但是我觉得就是我可能跟大家不一样的点就是，其实我在恋爱里边我的包容度特。就还挺高的，就除了我有时候情绪上来以后，可能对方觉得我这人不可理喻，但是其实日常生活里边，我对对方几乎是没有什么要求的，就是只要是对方是我喜欢的人，然后其他的我都还好。哎呦，就我我我也不会按照我自己的这个我要求我自己的标准去要求另一半，我就唯一有一个生活里边的要求就是我就不能接受穿着外面的衣服然后到床上去。就其他的我都没有关系
0: ，那可以穿着睡衣坐在外面的客厅的沙发上吗
1: ？我操，当然可以啊！这就睡、是，我靠，在我的客厅的沙发那那不能穿着睡衣坐，那要还要有一套坐沙发的衣服，还要有一套上床的衣服。
0: 哦， oh, 因为因为你的沙发你有穿外衣坐过，所以上面会脏脏哦。那你穿着你的睡衣又坐上去，那你的睡衣也会脏脏哦。然后你
1: 如果是真的是这样的话，就是就是说啊，不是说你前任啊，我就说这个人如果是他的要求有这么多的话，他真的就是应该一个人生活。<笑>哎呦，因为你要是回到家，你就像刚才贺说的，你白白天上班已经很累了，对吧？你回到家是需要一个放松的状态。然后你回到家以后，首先要换了两次拖鞋了。然后，你本来想坐到沙发上，然后抽根烟，然后突然发现，哎，不对，然后一下跳起来说：“啊，我还要再换一套睡衣，因为我现在穿的是等上床的睡衣，嗯、我现在要换一套坐沙发的睡衣。”对，就我
0: 们家就是有。两套睡衣，就我们家的流程就是回家，嗯，先把手洗干净，然后把衣服脱掉，然后换上，嗯，居家服，就是穿在客坐在客厅上的睡衣，然后，嗯，等你睡觉的时候，你要去洗完澡，穿上一双干净的拖鞋，穿上，然后穿上你专门睡觉的睡衣
1: 啊。我跟赫赫还好就没有去你们家的。没去过，我就是没有办法
0: 。<笑>没事，我下一个家可能没有他的存在，就是大家可以随意一点。
1: <笑>我想听起来还有点伤感呢。但是这种真的就是两个人同居以后啊，就这种事情只有在同居以后才会暴露出来，就是才你才会就是其实你像你刚才说的，你跟你前任这种状况，其实你俩没有一起生活的时候，你也觉得哎，这个我也可以接受，对吧？那你洁癖嘛，是吧？我也不是。不不能接受，结果你发现生活起来以后这样的话是，还是很累的
0: 。哦，而且其实这个事情我不能说是对方的错，对不对？我也不能说我不这么做是我的错，<对>他其实就是一个个人的习惯。可是这个习惯就是，就是可能得相似习惯的人，他们会比较开心，会比较的舒服自在
1: 。就肯定也会有跟他相似习惯的人的，不会就只有他自己。祝他幸福。哈哈哈！哈，呵，哎，但是但是但是，赫赫是在想哪一段啊？你怎么能沉浸了呢？啊！就你刚才说滴滴的那个
2: 时候，我真的沉浸了
1: 。其实我跟前任分手以后，就整个就这么久的时间里边，其实我都一直就很难过，就是。就我的脑子就是一直觉得我不知道发生了什么，就是为什么会变成这个样然后因为前任给我的态度就是，呃，让我觉得都是我的问题，脾气不好，然后我的那个就是情绪管理然后很差，然后导致让，哎对，导致让他就是觉得跟我根本不可能再往下走，所以我就一直在，就这段时间我就一直在反思自己，就觉得啊我哪里不对，然后我们在一起的时候他。对我好的时候，然后我是怎么对待他，然后就是一直沉浸在这种就是自我怀疑、自我否定的这个状态里面，就是一直就是就是确实是出不来
2: 。我我想说，我没有想到这个这一段对他的打击这么大，所以我听着还挺难过的
1: 。因为我本身我自己就很难过，你听着你难过也很正常，但是我不知道为什么就是。就为什么会变成这样？然后，但是我前任就给我的回答就是一直就是说，因为我我们两个性格不合，就性格不合就就是这样，就是说你你说你们说分手以后做过什么事情，对吧？我也去什么算过卦，然后也就是，呃，就是其实我们两个刚开始分手的时候，我就觉得我们两个状态不对，然后。我就想着能大家能挽回一下，然后我就觉得那是不是我们一起去看一下心理医生，对吧？让医生看一下我们两个到底问题出在什么地方，是在哪个人身上多一点，或者是怎么调节？就是他他是拒绝的，就是他的态度一直都是拒绝的，然后这个事情就作罢。然后我就我就自己研究。其实刚才那个米奇说他听了很多那个得到的那些课，我也听，就是付费的课程，心理课。然后我买了很多，我算卦花了不少钱，然后这个心理付费的课程我也花了很多钱，<笑>我跑滴滴都没有赚过来这么多钱，
0: <笑>我笑。然后
1: 还有对，然后还有什么？那喝酒的就不说了。其实你们说失恋喝酒，其实在之前的时候，呃，原来小时候失恋什么喝喝酒什么就过了。就我这次失恋还真的很少喝酒，就我不会让自己喝特别多，因为。你知道吗？就这种状态，如果喝太多的话，就真的太容易失控了，对，太容易崩溃了。然后我不想让自己那样，就我还得让自己保持清醒，因为你清醒的时候，起码还能自我克制一点。就真的就特别难过的时候，你不会让自己喝特别醉的，因为那样的话，真的情绪崩了，就真的就崩了。
0: 你现在过去了吗
1: ？过了呀，过呗，不过还能怎么着啊？这多大岁数人了，然后而且算卦也跟我说了，我现在应该搞钱，不要再搞这些乱七八糟的事情了
0: 。你你你这算卦还是挺值的，挺划算的，就是给你就是比比心理咨询还管用，真的是。
1: <笑>人说了，我现在应该就是我现在有财运，然后就说你现在不要啊，你好好赚钱吧，就你你钱你赚了钱了，你不什么都有了吗？好
0: 好抓住这个机会。
1: 我要是能有我前任一半的心性的话就好了，就是要要像你前任那样也行，不是你那个，不是不是你前任前前前任,前前任了
0: ，嗯，我现在其实也觉得他挺了不起的，竟然能分得这么干脆，哦
1: 、嗯，对
0: ，那其实我们最早想做这个播客的主要原因，是因为我们三个都到了一定的年纪。然后呢
1: ？什么鬼？<笑>什么年
0: 纪？<后>什么都有的年纪？<笑>有了一定的阅历和一定的有趣的故事的经验啊，人生经验已经有一些了。然后我们特别希望在这个有生之年有这么好一个平台的情况下去记录一些我们彼此的故事。那还有一个原因是因为我们三个人分居在不同的城市。啊、嗯，没有什么机会可以去见面，因为这个疫情的原因，所以我们也想要在这边留下一些我们的回忆。
1: 嗯，好，鼓掌，好，鼓掌，谢谢，谢谢。对对对对对，啊、嗯。
0: 那我们今天有话不直说的电台，关于分手这些事就先讲到这里啦。
1: 对，然后我们下一期再见面的话，可能要到国庆以后了。然后如果有听我们这期节目的朋友，如果下期想听什么，或者是有自己想要聊的事情，也可以给我们留言
2: 。那今天我们就说到这儿了，咱们下一期再见
1: ，拜拜拜拜，拜拜
2: 再见啦，各位，拜拜。嗯